0: Bei mir zu Gast heute ist Anja Hertle-Speth. Erzähl doch kurz ein bisschen was, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Anja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier bei dir in der gemütlichen Küche sogar sitzen darf. <lacht> ja! Und ähm, ja, ich bin die Anja Hertle-Speth, ich bin Juristin und Coach und ähm, Hundeschülerin bei dir. und... Ähm, habe Pod, deinen Podcast gehört und fand den total super und äh, finde einfach generell dieses Ganzheitliche, wie du diese Hundeschule machst, total toll und äh, arbeite selber auch ganzheitlich. Mhm. Also wenn ich juristisch tätig bin, ich bin äh, Anwältin für Bau- und Architektenrecht und mache auch verschiedene andere Sachen, ist es bei mir auch immer ganzheitlich. Und die Mandanten, die kommen, möchten einfach ganzheitliche Beratung. Die wollen nicht nur ihr Geld vom Gegner oder abwehren, sondern wollen wissen, wieso ist es so, wieso geht es mir schlecht und wie kann ich die Situation... Für alle beteiligten positiv machen mhm. ja und das ist ja immer total wichtig also das
0: haben wir ja auch also wenn wir zusammen unsere spaziergänge oder trainingsspaziergänge mhm. machen geht es ja auch immer darum okay wo steht man denn gerade? ja und was braucht es denn und das denke ich wird bei dir wahrscheinlich bei den klienten dann auch oft sein dass da ja viel mehr mitspielt als nur ich will da jetzt mein recht durchsetzen
1: genau also meistens gibt es da ganz andere probleme im hintergrund und auch bei wenn ich habe jetzt gerade so einen interessanten Fall, so eine Nachbarschaftsstreitigkeit und die Gegnerin hat ein ganz anderes Problem als das, was sie eigentlich versucht, geltend zu machen und da müsste man ganz anders ansetzen, aber manchmal ist es einfach schwierig da. Ja. Aber man kann ganz viele Sachen einvernehmlich lösen und braucht nicht immer kompliziert werden oder auch keinen Rechtsstreit machen. Also man kann, kann sehr oft zu guten Ergebnissen kommen, ohne zu streiten. Und das finde ich total super.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwie das Ziel. Also... Genau. Nee, nicht nicht immer nur so dieses Gegeneinander, das habe ich ja oft im Hundetraining dann auch momentan so ein paar ähm, Jungdödel, mhm. die ganz schön heftig auch drauf sind und wo es halt immer darum geht, dass die Leute so, ja, aber ich muss doch mal Grenzen setzen und ich muss da jetzt mal hart durchgreifen und da muss jetzt das muss und ich versuche dann halt immer den Druck
1: rauszunehmen so, nee, lass
0: einfach mal los
1: Genau, deswegen ist der Hund wahrscheinlich auch gestresst, weil das ja. Herrchen meint, äh, wir müssen hier irgendwie äh, das alles mit Gewalt machen und äh, das fand ich auch so super, als ich zu dir kam und du zu mir gesagt hast, ich so, ich, äh, muss ich jetzt dreimal pro Woche üben und das machen und 17 mal 20 Minuten das und, äh, und du, nee, nee, weniger ist mehr und ich so, ah, danke und äh, das ist tatsächlich ja. so, weniger ist mehr bei dem Hund, der, der, man kann ja gerne mal was üben, aber irgendwie da einen Zwang daraus zu machen, das ist ähm, ja. nicht gut. Und es ist, also ich merke
0: das da auch, dass das, das wird so in diesem, also natürlich steckt man in der Not. Ja. In irgendeiner Not. Ja, ja, ja. ja? Also ne, irgendwie der Hund zieht. Ja. Also die Tosca ist ja jetzt auch ein recht dynamischer Hund. Ja. Hund zieht, das tut natürlich irgendwie in den Armen weh, das ist anstrengend, wenn man wandern ist oder ne, die Radl Geschichte ja. war ja irgendwie auch nicht ganz so ähm, lustig. Aber wenn ich dann da jeden Tag und immer versuche und immer mehr Druck reingebe, dann wird es halt immer schlimmer. Genau, man erreicht das Gegenteil. Ja, und das finde ich ist oft zu so schwierig und das wird dir vielleicht auch so gehen, den Leuten dann zu sagen: Okay, du musst erstmal loslassen, bevor es besser wird.
1: Ja, und also man muss einfach einen äh, Schritt daneben, neben sich treten sozusagen, und, um das von außen anschauen zu können und dann wird es auch besser. Und ja. ähm, das funktioniert aber ganz gut, also wenn man da ganz anders mit den Menschen spricht, als sie erwarten. Ja. Beziehungsweise zu mir kommen auch Leute, die sowieso schon ganz anders äh, von der Einstellung her sind und auch eigentlich das so lösen möchten. Also jetzt nicht kompliziert und hau drauf. Also ähm, die, so arbeite ich einfach schon lange ja. nicht mehr. Ja, und es ist ja
0: auch, ähm, Druck erzeugt halt immer Gegendruck. Ja. Und je mehr Druck ich reingebe, desto mehr Druck kommt halt zurück. Genau. Und das wird es ja bei in Rechtsstreitigkeiten, das sieht man ja auch ganz oft, ne? dass die Leute sich so dermaßen gegenseitig hochpushen mhm. und das immer nur noch schlimmer und schlimmer und
1: schlimmer wird und keiner dann aber mehr nachgeben mag. Ja, ja, also den geht es da teilweise ins Prinzip und den Satz mag ich überhaupt nicht. Wenn einer sagt, mir geht es aber ins Prinzip, da kommt dann nie ein gutes Ergebnis raus. Nee. nee, kann ja auch gar nicht. Nee, also, nee, also, Ja,
0: ja. Ja, und das ist halt, ähm, ja, aber das haben wir ja auch oft und das finde ich ist ja auch so, so schön, mit, mit Lani habe ich ja auch oft diese Küchengespräche mhm. einfach, weil es ja auch, ich finde, man zieht dann auch Menschen in sein Leben, die ähnlich ticken. Ja, auf jeden Fall. Ne? Zu mir in die Hundeschule kommen wenige, die irgendwie auf ihren Hund draufhauen wollen. Mhm. Also entweder sind die so verzweifelt. Dass sie jetzt irgendwie was anderes ausprobieren wollen, oder die wissen einfach nicht weiter. Also oft ist es ja auch so, dass die so verzweifelt sind, dass sie einfach nicht weiter wissen. Und wenn ich dann jetzt sagen würde, wie dumm bist denn du, dass du es nicht richtig machst, ist ja auch nicht der richtige Ansatz. Nee.
1: Aber natürlich hast du ja auch schon gesagt, du hast ab und zu Leute, die wollen gerne ähm, ihre harte Methode von dir manifestiert ja. bekommen und äh, das geht aber läuft bei dir nicht so gut. Nee. Nein, weil ich da einfach nicht...
0: Also ich finde, man kann Grenzen setzen, aber es ist halt immer die Frage, wie. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bei dir im Bereich dann auch so, wenn ihr irgendwo Streitigkeiten habt, dann kann ich natürlich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es heißt ja nicht dass wenn ich weich bin, dass ich keine Grenzen setze ja. oder dass ich mich komplett überrollen lasse und sage, ja gut, dann mach halt alles mit mir, was du möchtest und ich gebe dir alles. Darum geht es ja nicht.
1: Nö, also man muss die Mandanten auch ein bisschen führen, dass manche meinen halt, das läuft jetzt so oder so und kennen sich halt nicht aus oder meinen, man soll jetzt genau das schreiben, was die sich da vorstellen, was man sagen soll, aber das, so, so läuft es das nicht, das ist, ist unter Juristen ganz anders. Es gibt zum Glück sehr viele tolle Kollegen, mit denen man einfach gut kommunizieren kann und da einfach mal telefoniert und das Ganze auf einem kurzen Dienstweg regelt ja. und nicht irgendwie böse Briefe hin und her schreibt, sodass da gleich die Fronten verhärtet sind und jeder beleidigt ist und sagt, nee, also jetzt gebe ich auf gar keinen Fall mehr nach. Man muss vorher eigentlich genau überlegen, was möchte man und meistens ist dann im Gespräch mit Mandanten das Ziel noch ganz anders, als er ursprünglich dachte. Da geht es mhm. um paar Nebeneffekte oft um Kleinigkeiten ähm, und nicht nur ums Geld oder ums Recht bekommen, sondern um ja auch anerkannt werden oder ein paar gute Worte mit der Gegenseite wechseln und ähm, funktioniert oft sehr gut. Also ich finde das total erfreulich. Mhm. Und das
0: finde ich ist jetzt total spannend, weil das ist bei mir im Hundetraining ja auch oft so. Also die mhm. Leute kommen mit einer Anforderung an, ja, der, keine Ahnung, der verbellt die Nachbarn immer. Mhm. Oder der, macht keine, der ist draußen nicht so gehorsam und der muss doch jetzt mal ohne Leine eine Stunde lang neben mir mhm. laufen. Und im Gespräch kommt dann oft raus, dass die Menschen an sich das gar nicht wollen, sondern dass es halt von außen reinkommt. Mhm. Also dass alle von außen sagen, ja, aber der muss doch jetzt mal hören. Der ist doch jetzt schon vier Wochen bei dir. Ja. Oder der muss doch ohne Leine die ganze Zeit neben dir laufen, weil einem Hund, der jagdlich so motiviert ist, dass du halt wahrscheinlich nie die Schleppleine abmachen wirst können, ja. weil der dann halt weg ist. Und wenn ich dann sage, ja, aber ist das denn eure, also ist das euer Wunschbild mit Hund zu leben? Wollt ihr das denn? Ja, es ist doch so, macht man doch so. Mhm. Also, nee, darum geht es nicht. Es nee. geht nicht darum, macht man so, sondern was braucht denn ihr in dem Fall? Ja. Um, und dann kommt ganz oft raus es ist auch ganz süß, wenn mir dann, ich habe irgendwann mal eine ältere Dame da sitzen gehabt, die hat dann gesagt wissen Sie was der schläft mit im Bett und ich so, ja ist doch super mhm. echt? ich so, ja, es ist wenn, wenn das für Sie in Ordnung ist, dass Ihr Hund mit im Bett schläft vollkommen okay mhm. ja, aber dann alle sagen mir, das darf der nicht weil dann ist der so verzogen, ich so, naja aber Sie kommen doch sonst gut klar mit dem Hund ja, ich so, dann kann er aber auch im Bett schlafen ja und dann ist so eine Erleichterung ja, genau. da. Mhm.
1: Ähm,
0: was was ich total schade finde, ist, dass, das, dass die sozusagen sich die Erlaubnis von mir holen müssen, dass das
1: okay ist. Ähm Aber die Leute werden dann auch stärker und sehen, ach ja, also das, mein Gefühl, wie ich das mache, ist richtig. Ja. Und die. Die, der Profi sagt mir auch, er alles in Ordnung und dann lernt man halt einfach, dass man auf sich hören muss. Das ist ja. sowieso ein Thema, dass man auf sein Bauchgefühl achten muss. Das sehe ich ja im Coaching auch. Die Lösung steckt sowieso schon immer in dir. Ja. Und äh, ich arbeite mit so einer Fragetechnik nach DeShacer und da fragt man dann die Klienten, wie die dann in dem Fall heißen, mhm mit bestimmten gezielten fragen wie das jetzt besser werden könnte und die wissen alle für sich selber die lösung das ist so spannend dass jeder selber weiß was gut für einen ist und ähm, ja manchmal einfach ist es, nur, ist es halt oft verschüttet und die leute trauen sich nicht das zu leben so wie dem, dem fall, ja. den du jetzt gerade gesagt hast
0: ja das ist ähm, ich habe jetzt heute morgen ein hörbuch gehört darf ich mal gar nicht sagen dass ich das auf den hundespaziergängen höre sollte man ja eigentlich nicht machen, <lacht> Wieso aber nicht? Ähm, ja, man sollte ja schon mehr beim Hund sein, aber es ist tatsächlich so, dass ich einen Spaziergang schon mit meinen Hunden nur bei den Hunden bin und mir einfach ein, einmal am Tag die Zeit nehme, die dödeln halt vor sich hin ja. und ich höre halt meine Sachen.
1: Das ist doch eine perfekte Kombi. Genau
0: und äh, da ging es auch darum, dass sich viele Leute nicht mehr erlauben, Entscheidungen zu treffen mhm. und wenn ich die Entscheidung nicht treffe, trifft sich jemand anderes ja. für mich. Und da halt auch mal zu überlegen, okay, ich kann ja, ich muss ja nicht das machen, was ich gerade tue, sondern sich wirklich mal hinzusetzen und aufzuschreiben, wie würde denn mein perfektes Leben aussehen. Mhm. So, was möchte ich denn in meinem Leben haben? Mhm. Und dann kann ich gucken, okay, wie kann, wie kann ich denn da hinkommen? Muss ich denn dieses Studium machen, was meine Eltern unbedingt wollten, dass ich es tue? Ähm, oder wenn ich das schon gemacht habe und angefangen habe und vielleicht war es am Anfang auch das, was ich wollte, aber irgendwann ist es das halt nicht mehr. Mhm. Und das finde ich ist so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass ich ja durchaus Entscheidungen in Frage stellen darf mhm. und auch neue Entscheidungen treffen darf.
1: Ja, da gibt es ja diese Zauberfrage, die die Chaser immer stellt, also wenn über Nacht eine Fee kommt und du hast äh, einen Wunsch frei und äh, da fällt einem immer irgendein im Wunsch ein und äh, das ist halt was, was überhaupt nicht realisierbar ist möglicherweise, aber wenn man sich das dann schon mal gewünscht hat, ist man schon viel näher dran, wenn man es konkretisiert hat und im Kopf sich vorgestellt hat, wie wenn man sich irgendwas, was man unbedingt will, nicht mal wünscht. Ja. Weil wenn der Wunsch schon da ist, ist die Energie schon da mhm. und ab dem Zeitpunkt äh, kann das in, in den Raum treten und wahr werden. Ja. Vielleicht in einer anderen Form, aber ähm, also ich, ich, meiner Meinung nach ist sowieso alles möglich. Ja,
0: und man muss halt einfach auch dem Ganzen dann die Zeit geben. Also mhm. manche sagen dann so, ja, aber dann möchte ich das halt morgen so haben. Ja. ja das geht halt einfach nicht. Also ich kann nicht, ähm, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich kann nicht innerhalb von zwei Tagen sagen, okay, ich möchte, dass meine Hundeschule so und so und so läuft mhm. oder dass mein Leben sich in die Richtung ändert, sondern ich weiß jetzt, also mein Plan, haben wir ja vorhin schon kurz mhm. drüber gesprochen, vier Tage die Woche irgendwie nachmittags arbeiten, mhm. einen Tag nur diese Computersachen machen mhm. und zwei Tage frei haben. Das geht aber nicht, dass ich sage, okay, das ist jetzt ab morgen so. Sondern ich weiß jetzt, das ist mein Plan und da arbeite ich jetzt hin. Mhm. Ja, entsprechend die Leute angestellt, nach den Leuten gesucht, eine Hundeschule so ein bisschen umgestellt. Und natürlich ist das Arbeit und natürlich dauert das eine Zeit lang. Aber ich habe zumindest so ein Bild im Kopf, wo ich die Energie hingeben kann und wo ich dann hinarbeiten
1: kann. Ja, und es wird auch funktionieren. Auch mit ja. geplanten Urlaub, der mal ein bisschen länger dauert, das ja. funktioniert auf jeden Fall. Weil man, wenn man nicht eingeplant hat, wird es halt nichts. Genau. Und äh, in den letzten Jahren hast du ja irgendwie relativ wenig Urlaub in der Planung gehabt. Also irgendwie ja. erschütternd wenig. Muss ich ja drei passen. Tage
0: letztes Jahr, ja, drei Tage Gardasee.
1: Ja, geht ja gar nicht, ist viel zu wenig. Also, ähm, ja. Aber jetzt sind die Pläne ja ein bisschen größer und äh, ja. super, finde ich gut. Ja, und das ist was, und
0: damit fühlt man sich ja auch gleich besser. Ja. Und das gilt ja letzten Endes für alle Lebenslagen. Und in dem, in dem Hörbuch heute Morgen, das heißt Essentialism, mhm. Ähm, geht es halt einfach darum zu gucken, okay, was ist denn wirklich wichtig jetzt in diesem Moment?
1: Mhm. Also halt auch oft Nein zu sagen. Nein sagen ist wichtig, finde ich äh, sehr wichtig und es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, aber danach atmet man auf und der andere weiß auch, woran er ist. Weil ja. es nützt ja nichts, wenn man Ja sagt und dann irgendwas macht, was, äh, was man gar nicht möchte und der andere merkt es dann auch. Oder also, ja, Nein sagen können... Ja. kann man lernen. Kann man lernen, ist schwierig. Also ich tue mich da auch total, also oder habe
0: mich sehr, sehr lange sehr schwer damit getan, weil mhm. ich immer gedacht habe, okay, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch, ja, geht schon, helfe ich auch noch, weil ich einfach auch gerne helfe. Mhm. Ähm, funktioniert aber halt auf Dauer nicht.
1: Nee, also da bleibst du dann auf der Strecke genau. und alles andere auch und dann hat man halt mal so ein Burnout möglicherweise, ein kleines ja. oder ein größeres. Ja, ja irgendwann klappt es dann halt alles.
0: Alles zusammen, ja. weil man einfach nicht mehr kann. Und das ist auch was, was ich finde, was ähm, in der Hundeszene auch oft oder bei, bei Hundehaltern oft nicht so gemacht wird, ist, die versuchen, ihre Hunde dann für die Familien zurechtzubiegen. Mhm. Also ne, zu sagen, okay, mh, das muss jetzt in der Familie so und so funktionieren oder mit den Freunden. Weil die Freunde sagen, ja, nimm den doch mit auf den Berg ja. und äh, die müssen doch überall mit. Und ich denke mir eigentlich, ja, aber für meinen Hund ist das eigentlich gar nicht so cool, aber dann nehme ich ihn doch mit und dann ist es Stress für alle. Nicht, ja. Genau. Ähm, ich war jetzt bei meinen Eltern auch für fünf Tage mit meinem kleinen Howachiwa, die mhm. ja irgendwie fremde Hunde nicht so toll findet im in bestimmten Settings draußen beim Spazieren gehen geht's, aber mhm. in der Wohnung ist halt schwierig. Bei meinen Eltern ging es relativ schnell gut mit deren Hündin nicht. Gott sei Dank liegt die viel in der Gegend rum. Mhm. Deswegen war das relativ gering, das Problem. Aber sie ist halt ein paar Mal vorgeschossen. Und mhm. dann bist du halt einfach immer so in dieser Zwickmühle. Mist, natürlich wollen meine Eltern nicht, dass deren Hündin angekackt wird mhm. im eigenen Haus. Ist ja klar. Ja. Ja? Ich will das auch nicht, aber es passiert halt. Und dann überlegst du halt, okay, wie kann ich es das nächste Mal besser für alle machen? Und? Naja, die Überlegung ist entweder ein Kindergitter tatsächlich mitzunehmen mhm. oder sie hier zu lassen. Mhm. Genau. Ja, gut,
1: jetzt ist es so neu, gell, ob man sie allein lassen will, aber Kindergitter ist ja schon mal eine gute Idee.
0: Genau, also so oft das. Fährst du ja da auch nicht hin. Nein, das ist viermal im Jahr und das ist, Mai, ne? Weihnachten ist dann halt, da ist dann halt mehr los. Und da werde ich sie dann halt einfach ein bisschen sichern müssen, dass, dann, mhm. dass es nicht so stressig ist für alle. Mhm. Ähm, und das muss man halt ausprobieren und wenn man dann auch merkt, okay, es geht nicht oder vielleicht wird es ja auch besser, dann kann man es weitermachen und wenn ich merke, okay, das ist für alle nicht gut, dann muss sie halt für die fünf, sechs Tage ähm, ins Tierheim wieder, in die Pension sozusagen, was sie ja auch kennt. Und ist dann halt da, aber dann ist es entspannter für sie und für uns.
1: Ja, also wir hatten auch, wir haben gestern Weihnachtsfeier nachgeholt wegen dem Lockdown, haben ja. wir gedacht, besser spät als okay. nie und dann war die große Frage, ähm, was machen, wie können wir die Tosca schon so lange alleine lassen, weil wir haben die noch nie fünfeinhalb Stunden alleine gelassen mhm. und dann haben wir Ratschläge von verschiedenen Freunden eingehört, wie und die eine hat gesagt, ach, gib ihr nichts zum Essen am Nachmittag, dann muss sie auch nicht aufs Klo, aber der Hund hat eigentlich Hunger, Hunger ja. mir, dann gebe ich ja vielleicht früher was zum Essen mhm. dass sie dann und geh schön Gassi und dann hat sie zwei Stunden Pause noch und kann noch aufs Klo und ähm, dann hat es auch richtig super geklappt. Mhm. Äh, diese fünfeinhalb Stunden war überhaupt kein Problem. Und als wir da abends heimkamen, um viertel nach elf, musste dann schon aufs Klo aber, und war liebesbedürftig, wollte mhm. noch gestreichelt werden, aber alles super. Aber es ist immer so, irgendwann muss man die Entscheidung für sich selber treffen. Man kriegt halt eben unglaublich viele Tipps immer, wie man was machen könnte von ja. tollen Profis. Die <lacht> ja, also man muss sich eigentlich auf sich selber verlassen und überlegen, geht oder geht's nicht. Oder im Zweifel macht man es halt nicht. Erstmal habe ich auch überlegt, ob ich mit dem eigenen Auto fahre und dass ich dann früher heimfahre aber irgendwie hatte ich das Gefühl sie schafft es mhm. und sie hat es auch geschafft und das ja. ist ja total selten und man muss das ich finde man kann es ja auch mal üben und die, der Zeitrahmen war jetzt für unseren Hund schon geeignet jetzt es ging nur ums aufs Klo gehen ums nicht ums alleine sein mhm. also das kann sie sowieso ja ja und das ist auch sowas ähm, wo ich auch immer denke man muss halt immer
0: gucken was passt zu meinen Lebensumständen und zu meinem Hund mhm. Ähm, wie kann ich es für alle gut machen und aber auch so ein bisschen auf sich selbst zu achten. Mhm. Weil ich habe auch viele Kunden, die tun dann alles für ihren Hund mhm. und geben sich selbst komplett auf. Und das geht halt auch nicht. Also als ich letztes Jahr die drei Tage am Gardasee war, war eine Hundesitterin hier und hat auf meine Hunde aufgepasst. Mhm. War teurer als mein Urlaub. Ja, das denke ich mir. Aber meine Hunde waren gut versorgt ja. und ich konnte halt einfach mal komplett loslassen. Das ja. war total wichtig. Drei Tage einfach am Gardasee, sich die verschiedenen Städte anzuschauen, mhm. schön Kaffee trinken zu gehen, einfach eine gute Zeit zu verbringen. Ja. Und ähm, das wäre mit Hunden in dem Setting wäre das nicht
1: gegangen. Wenn man weiß, der Hund ist gut aufgehoben und dann muss man halt auch mal ein bisschen über seinen Schatten springen. Aber die Hundesitterin war ja sicher toll und
0: ähm ja, ja und die war ja bei mir zu Hause. Ja. Also ne, die war hier, die hat hier auf die Hunde mhm. aufgepasst, hat zwischendurch geschrieben, dass alles gut ist. Ähm, und dann finde ich, ist es auch wichtig, das auch mal zu machen, wenn ich Hunde, also mit meinem Leines wäre es wurscht gewesen, mhm. der hätte mitgekonnt. Der wäre aber auch in der Pension alleine geblieben, der wäre auch mit in die Dörfer gegangen. Ups, Müssen wir das Handy mal ausmachen? Mhm. <lacht> ähm den hätte ich mitnehmen können. Das ja. geht aber mit meinen jetzigen Hunden nicht. Nee,
1: und dann braucht man auch nicht in nette Städte fahren. Wenn es nicht Nein. geht, dann ist äh, schade. Genau. Und
0: jetzt ist halt so geplant für dieses Jahr mit Hund. Ähm, tatsächlich irgendwie mal ein, zwei Wochen entweder noch nochmal mhm. oder irgendwie Richtung Toskana. Mhm. Und dann aber Häuschen mit Garten, wo wir einfach nur... Lesen, schlafen, kochen, ein bisschen mhm. wandern, also einen, sozusagen einen Entspannungshundeurlaub zu machen. Ja, klingt doch super. Ja, aber da, wie gesagt, also da auch mal auf sich selbst zu gucken und zu sagen, okay, dann organisiere ich das jetzt mal, dass ich auch mal eine Pause von meinem Hund habe, weil ja auch nicht jeder so einfache Hunde hat.
1: Nee, also das ist wie beim Kind irgendwie am Anfang, man gibt sich schon ein bisschen auf. Also ich verstehe das schon von der einen... Ähm Kundin von dir, mhm. also am Anfang auch, ich ja, war früher immer gern Mittagessen in der Stadt und wo der, unser Hund äh, klein war, wusste ich halt nicht, nehme ich den jetzt mit? Pisset der ins Restaurant oder mhm. nicht oder was oder wie? Und dann bin ich ewig nicht mehr Mittagessen gegangen und eine Freundin war dann schon ganz beleidigt, sagte so der dem Motto, nur wegen dem Hund <lacht> gehst du nicht Mittagessen, aber wenn ich halt nicht weiß, wie das ähm, Kloverhalten von dem ja. Hund ist und mich das stresst, dann ärgert man sich über sich selber und denkt sich, wieso stresst mich das? Der kann das doch, alle anderen sagen, der kann das, aber ich mhm. habe das Gefühl, ich weiß aber nicht, ob er es kann das hat eine Zeit lang gedauert und irgendwann dachte ich mir auch, der, der kriegt es dann schon hin, hat es auch irgendwann hingekriegt, aber ich glaube, das liegt auch an meiner Einstellung, wenn ich mir da da einen Kopf mache und dem Hund immer das Gefühl gebe, äh, er ist wichtig und er kann das vielleicht nicht oder ich bin so unsicher, dann ähm, können wir das zehn Jahre durchziehen ja. und der Hund steht an oberster Stelle. Also ich finde, es muss so, ein, so eine Balance sein, so wie du das machst, das ist super und äh, jetzt gehe ich auch wieder essen mit Hund, ohne Hund, klappt alles gut, der Hund ist ja auch schon älter, ja. zwei Jahre alt und ähm, ja, ist alles eine Umstellung, aber mal Inspiration von außen, von dir, Tipps einfach, wie, generell Tipps, dass man einfach ähm, ein bisschen lockerer das Ganze macht. Und ähm, ja, da tut man sich halt dann wesentlich leichter, wenn man da das nicht so unter Zwang macht. Genau. Ja,
0: also das ist glaube ich auch so dieses im Kopf haben. Also das war letztes Jahr, hatte ich so zwei, drei Kunden. Die haben immer, es gibt irgendwie so die acht Wochen Welpenfibel. Keine Ahnung, irgendwann stampfe ich dieses Buch ein, weil die sind alle total gestresst. Mhm. Wir, wir sind erst in Woche zwei mit stimmt, dem Training. Das stimmt.
1: Ja, das kenne ich.
0: Wir sind erst in Woche zwei ja, mit ja. dem Training, aber wir müssten schon in Woche 5 sein. Ja, genau. Und der Hund kann das und das und das noch nicht und überhaupt. Ja, genau. Ja, ja. Ein Wahnsinn. Mhm. Ein Wahnsinn. Das ist wie, wenn ich jetzt zum, ins Training zum Sport gehe. Ich, ich mache ja Kampfsport mhm. ähm, und sage, ah, verdammt, ich kann jetzt noch nicht die Sachen, die mein Trainingspartner kann weil ich vielleicht auch drei Wochen nicht ins Training gehen konnte oder weil ich da vielleicht nicht so talentiert bin oder mhm. so. Es ist ja auch vollkommen wurscht, aber ich muss es ja nicht alles sofort können.
1: Nee, aber man meint es halt und man sieht halt ähm, auch auf der Straße tolle Hunde, die dann so toll frei ja. ohne Leine bei Fuß gehen, wo ich mir denke, ja. wieso kann es mein Hund nicht, wieso rennt der lieber vor irgendwelche Autos <lacht> oder jagt irgendwelche anderen Sachen ja. und wieso ist der der tolle Hund und meiner nicht, also... Aber du hast mir dann mal irgendwann gesagt, die Hunde, die man auf der Straße trifft, das sind gar nicht die Schwierigen, sondern das sind dann schon die, die zufällig können und das sind die wenigsten. Ja, genau. Also es ist, es gibt, irgendwo habe ich mal so eine Grafik gesehen, da war das ziemlich schön dargestellt,
0: so die Hunde, die ähm, alles können und die mhm. man halt permanent auf den Straßen sieht, ist so ein kleiner Bereich. Die Hunde, die halt noch im Training sind, die noch zu jung sind, mhm. die irgendwelche Probleme haben, mit denen gehst du ja irgendwo anders, wo Ruhe ist. Ja. Die triffst du ja nicht so häufig. Genau.
1: Ja. Und das fand ich jetzt sehr beruhigend, ähm, dann zieht mein Hund mich halt, also der geht halt mit mir gerne spazieren, obwohl das auch immer besser wird und manchmal ja. nicht, aber wir haben eine Strategie bei dir gelernt, wir würden es echt auf jeden Fall auch gut hinbekommen können teilweise. Genau, dann, da ist man dann ganz locker, locker, wenn man mehr weiß und sich nicht denkt, wir sind die Einzigen, die das nicht können. Ja. Weil das Gefühl hat man halt manchmal. Ja, ja,
0: ja, ja das ist, ähm, und das finde ich ist auch so wichtig, dass man es einfach weiß, hey, es gibt mehr Menschen, die genau das Problem haben. Ja. Also ansonsten hätten wir ja keinen Zulauf in der Hundeschule. Ja. Wenn alle Hunde alles schon super brav könnten und das so ginge, ähm, bräuchte ich keine neuen Trainer anstellen.
1: Nee, nee, also bei dir ist, ist er ja echt so. die Hölle los. Ja, momentan
0: liegt natürlich auch an der Corona-Zeit, was ich alle so lustig, weil jeder ruft bei mir an. Also es ist kein Corona-Hund. Mhm, <lacht> mhm. so, mhm. ja, ja. Es ist kein Corona-Hund, habe ich mittlerweile ziemlich viele Neukunden. Mhm. Aber es ist ja mal, es ist so, wie es ist. Und ja. das müssen wir jetzt einfach so gut abfangen, wie es geht. Okay, dann danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht. Hoffentlich bald wieder, dann machen wir so ja. es einen Wechsel, mal mit Landi, mal mit dir. Ich finde es nämlich total
1: spannend, das ich auch, auch mal
0: aus der anderen Sicht zu sehen.
1: Finde ich, also sehe ich genauso und ähm, ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Gut, dann einen schönen Nachmittag heute. Danke, wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.